1: irmãos, quantos querem ouvir a palavra de Deus, diga amém, amém. então o que, é que nós vamos falar hoje, nós vamos falar um pouco sobre a alegria, porém, numa outra ótica, quinta-feira nós tivemos um culto maravilhoso aqui, o senhor deu ao evangelista Robson uma palavra tremenda aqui no livro de Romanos, e quando ele estava terminando, o Espírito de Deus incomodou a minha alma para me tratar de um assunto aqui que eu já falei uma ou duas vezes depois que eu vim para cá tem quase oito anos em novembro faz oito anos que eu voltei eu acho que eu já falei uma ou duas vezes uma eu tenho certeza uns três anos talvez que depois que eu tinha chegado aqui é sobre uma questão que às vezes me preocupa e me incomoda é sobre um assunto eu estava pregando na cidade de Barra do Itapemirim ali perto de Marataízes, na igreja de um amigo meu e eu estava no hotel pela manhã, levantei mais cedo, fui orar. E quando eu comecei a orar, pedi, ao Senhor, o que, que eu vou falar agora de manhã? O que, que eu vou trazer para a igreja do Senhor agora de manhã? É, qual é a necessidade que esta igreja está tendo? E no momento de muita comunhão com o Espírito Santo, no momento assim de muita, muita paz na alma, o Espírito Santo assoprou algo no meu coração, irmãos, que naquela manhã eu fiquei assim, pensando, meu Deus, o que, que o Senhor quer dizer com isso? O Senhor assoprou no meu coração a seguinte frase, salvos, porém, tristes. E eu falei, meu Deus, mas como assim? Salvos e tristes? E eu continuei na oração, e o Senhor disse assim, o meu povo anda muito triste. E eu fui para a Bíblia, fui ver como é que se explica isso, não é? Como é que se explica isso, a pessoa é salva? Está caminhando para o céu... E ele vive uma vida de tristeza... De angústia... E eu então resolvi tratar desse assunto novamente... eu tenho certeza que esta mensagem... Ela tem endereço... Amém, Amém irmãos? Amém. Ela tem endereço aqui dentro... E fora daqui de quem estiver ouvindo... E aquelas pessoas que estarão ouvindo posteriormente... Através da gravação que está sendo feita... Aqui esta noite... E para começar... Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para a, o Evangelho de João, capítulo de número 16 e o versículo de número é, 20. E se você não se incomodar em colocar em pé, em reverência a palavra de Deus, a gente já lê e você já pode voltar a sentar-se e ficar é, com a sua Biblinha aberta, porque eu quero falar sobre isso. João 16, versículo 20. Eu vou começar explicando sobre isto aí. Você pode ler na sua Bíblia, ou você pode acompanhar também no nosso telão, no nosso, nas nossas telas aqui, ok? João 16, 20, está escrito, quem está falando isso aí, irmãos, é? Jesus, diga comigo, Jesus, olha o que, que Jesus está falando, está falando com quem? Está falando com seus discípulos, porque no capítulo 14, olha aqui para minha mão, no capítulo 13, Jesus fala três coisas que entristecem os seus discípulos, porque Jesus está preparando o coração deles em relação a, a sua morte e o seu retorno ao céu. E aí, o capítulo 13, 14, 15, 16, a gente poderia chamar, e o 17, dos capítulos do consolo. Do consolo. E aí, a gente, vamos trabalhar em cima disso aí. Na verdade, na verdade vos digo... Que vós chorareis e vos lamentareis Jesus está falando com quem? Com seus discípulos Na verdade, na verdade Vos digo que vós chorareis e vos lamentareis E o mundo se alegrará E vós estareis tristes Mas a vossa tristeza se converterá em Alegria 21 Vamos lá A mulher quando está para dar a luz Sente tristeza porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Agora olha o 22. Assim também vós agora, na verdade tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém volatirará. Amém! Então você pode assentar Ô Eric, obrigado, viu Eric O Eric é a... Deus abençoe vocês O Eric é meu primo, filho da tia Ana E sempre acompanha lá, né, o Eric Pela TV e pela internet E hoje estão ao vivo aqui Quantos podem glorificar a Deus dizendo amém? amém? Glória a Deus, Eric, pela sua vida Queridos, vamos voltar aqui Então, o capítulo 13 Deixa eu começar pelo 13 Depois eu vou lá pro, pro data show Tá, ô, 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 ô Rafa? Pode manter aí. No capítulo 13, Jesus falou três coisas com os seus discípulos. Eu amo falar isso. Que deixou os seus discípulos entristecidos. Jesus falou três coisas. Olha, primeiro, um de vocês vai me negar. Eu não estou falando na ordem que está no texto de João 13. Estou falando as três coisas. Um de vocês vai me negar. Dois, um de vocês vai me trair. Três, para onde eu vou, vocês não podem ir. Agora eu pergunto, meu querido Eduardo, se tinha razão dos discípulos ficar tristes ou não? Um vai me trair, um vai me negar, e para onde eu vou vocês não podem ir? E qual era o maior medo dos discípulos? Perder a presença de Jesus. Quando os discípulos no capítulo 13 estão assim, ó, a gente não vai poder ir para onde ele está indo. Um vai negar, será quem é? Um vai trair, será quem é um que vai trair ou que vai negar? E começou aquela especulação entre eles. Para onde eu vou vocês não podem ir? Aí Jesus está olhando para eles... Eu imagino todos eles assim... Tristes, acabrunhados... De repente Jesus chega no capítulo 14... E diz assim... Ei... Levanta a cabeça aí... Não se turbe o vosso coração... Credes em Deus... Credes também em mim... Na casa de meu pai... Tem muita morada... Isto é... Eu falei que vocês não podem ir comigo agora... Mas eu vou preparar lugar... E quando eu for e preparar lugar... Eu virei outra vez E eu vou levar vocês para mim mesmo Para que onde eu estiver Vocês estejam junto comigo Você já pensou que palavra de consolo? Isto é Eu não estou disposto a deixar vocês sozinhos A prova é que no capítulo 14 eu não vou entrar em outros detalhes Que eu quero adiantar A prova é que Jesus disse assim Eu não vou deixar vocês órfãos Isto é Sem pai eu estou indo, vai, mas eu vou mandar outro. E eu expliquei isso na aula ontem do seminário lá em cima. Eu vou mandar outro. E esse outro que eu vou mandar, ele é igual a mim. Ah não, eu acho que você era para ter alegrado. Eu estou indo, mas eu vou mandar outro igual a mim. O que, eu sou Deus e eu estou indo. E eu vou mandar um igual a mim também, que é Deus. Amém? Eu sou eterno, o que eu vou mandar também é eterno. Esse outro que eu vou mandar... O nome dele é Consolador, no português, mas no grego é Paracletos. E Paracletos quer dizer, não só Consolador, mas Consolador... Aí Eduardo, você notou, né? Ajudador, Auxiliador, Aquele que levanta, Aquele que ajuda, Aquele que põe de pé... E tem um detalhe, Aquele que defende a sua causa. Então isto é... Aquele que, entra, aquele que vai ficar cuidando de vocês Ele é alguém muito responsável Porque assim como eu sou Deus Ele também é Deus Agora irmãos, o que Jesus falou Que eu queria que você desse o maior glória que você já deu que você, Porque a gente começou agora, está esquentando as turbinas Presta atenção Eu tenho aqui, vou mostrar para você O detalhe, o seguinte Jesus falou assim, esse consolador que eu vou mandar Ele é o espírito da Verdade Que o mundo não conhece não vê, nem pode receber. O mundo não vê, não conhece, não pode receber. Mas vocês... Mas vocês... Não, não, depois eu pego a água. Mas vocês que estão aqui junto comigo e aqueles que vão crer em mim. Ele virá, que é o Espírito Santo. Vocês conhecem... Porque ele estará com vocês. Mas se ele já estivesse só com a gente, já estava bom. Sabe o que Jesus falou? Ele estará em. O que é em? O que é em? É dentro. Aleluia. Em. Em. O pastor Saul, que é um pastor amigo meu de Cuba, que eu já trouxe no Brasil várias vezes Ele pregando aqui, ele falou um negócio interessante Ele disse que em muitos lugares, em muitos países, em muitas igrejas, em muitas cidades O lugar das pessoas mais acabrunhadas, mais da cara fechada, mais sérias São as pessoas que frequentam as igrejas e infelizmente eu fui obrigado a concordar com ele Porque tem lugar que você vai Que parece que o povo não está indo para o céu Você manda levantar a mão no máximo O cara faz, a pessoa faz assim Desculpa a palavra cara A pessoa faz assim e, Irmão, e aí, vira para o seu irmão ele, um, aqui, Irmão, quem está indo para o céu Quem está indo para uma festa Quem está indo para a glória Eu entendo que ele tem que dar Alguma característica de que ele tem Jesus dentro porque a minha Bíblia diz, e a sua também diz, que o coração alegre aformoseia o rosto. Ei, pastor, o senhor está falando que eu tenho que abrir a cara, que eu tenho que abrir a cara eu vou sair sorrindo para todo mundo? Não, tem gente que ele é mais fechado, mas pelo amor de Deus mostra um semblante que o Espírito de Deus está dentro de você, não é verdade? Pastor, o senhor está falando para mim, rico, que o senhor não sabe a luta que eu estou passando o Espírito Santo é maior que a sua luta Ah, o senhor está mandando eu sorrir porque o senhor não sabe o que, que eu perdi tudo que você perdeu, Deus tem para te dar mais Ah, o senhor está falando para mim abrir a cara porque o senhor não sabe de onde eu vim, não importa de onde você você veio, importa é onde você está. Cara, manda a e cala Ah, o senhor está mandando eu abrir a cara, porque o senhor não lembra das maldições que meu pai julgou em cima de mim. Julgou, mas quando você aceitou Jesus, ele se fez maldito por você. E agora não há condenação mais por você. Eu vou profetizar na sua vida Você não é o que você pensa que você é Você não é o que as pessoas dizem que você é Você é o que Deus projetou Que você fosse Que você Oh aleluia Oh glória Pastor, tudo que eu já passei na minha vida, minha filha Se alguém está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas já passaram E esse que tudo se fez novo Aí Jesus fala no 14 Esse negócio tão bonito Né Agora eu, eu queria ah, ah, é, Falar um versículo aqui Que eu, eu, eu gosto de explicar ele. É, coloca aí para mim Rafinha 14 e 27 de, de João João 14 27 João 14 27, Porque eu queria compartilhar com você algo glória Aleluia, glória a Deus O que é que está escrito aí? Deixo-vos a minha paz A minha paz eu vou lá dou Não dou como o mundo a dar Não se turve o vosso coração Nem fico com medo Presta atenção Faz favor, Paulinho, eu tenho aqui uma chave, ok? Presta atenção, essa chave é a chave da minha casa. Se eu falar, presbítero Paulo, eu vou deixar essa chave com você, ok? Tá bom? O que, que eu fiz? Eu deixei uma chave com ele, o que, que eu estou querendo dizer? Eu vou deixar ela com você aqui e eu vou resolver uma série de coisas depois eu venho aqui... E pego a minha chave, porque eu só estou deixando com ele. Jesus falou, então eu vou deixar a minha paz com vocês. Aí parece que Jesus falou, não, deixar tá pouco. A sequência do versículo diz, eu vou dar ela para você. A Deus. Então, o crente não recebe a visita da paz. O crente recebeu a paz. Glória a Deus. E eu vou lhe dizer que paz não é ausência de guerra. Paz é descansar em meio às guerras. Porque o Deus que nós servimos acalma o nosso coração no meio da guerra. Eu glorifico a Deus, porque eu estou pregando a palavra. Eu não estou contando história. Eu estou pregando a palavra de Deus. Mas vamos lá, aí Jesus no capítulo 14 Fala esses mantos, tudo aqui Esses negócios glorioso, Esses mistérios, né, manto é uma linguagem Pentecostal, né Se você falar isso com uma pessoa que não conhece Jesus Ele fala, rapaz, tem um manto Hoje aqui na igreja, aí alguém fala assim Mas o que, que é isso, eu não vi nada, eu vi, foi tapete novo Né, glória a Deus Então é o seguinte, mas é só quem é espiritual Que entende, né, Deus está desenrolando O negócio hoje, essa noite aqui, não é Manto da sua presença Então capítulo 15, Jesus fala aí a sua videira verdadeira, meu pai é o lavrador e Jesus falou um negócio bonito menino no capítulo 15, ele diz assim sem mim nada podeis fazer aleluia quando chega no capítulo de número 16 aleluia, olha o 16 13, joga aí Rafinha, tá ligado aí servo de Deus, olha aí, o Rafinha passa perto comigo, 16 13, coloca aí, porque eu acho interessantíssimo o que Jesus falou o que Jesus falou? Mas quando vier aquele, aquele quem irmão? Ah, espera aí, vamos lá. Mas quando vier aquele, aquele quem? O Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aí eu vou abrir um parênteses, irmão, que se não der para falar na um negócio da alegria, eu falo outro dia. Amém? Mas vamos caminhando. Você se lembra quando o Eliezer, não é o Eliezer filho do Mão é o Eliezer servo de Abraão? Olha só para cá. Foi lá na Mesopotâmia, na casa do Labão, do, do Naor lá, do tio de Abraão, do irmão de Abraão, buscar uma noiva. Para Isaac, você lembra? Lembra disso? Deixa eu só repetir a história com 30 segundos para você para refrescar a sua mente. Não deixa ser atraído por nada. O Abraão falou: a mim, o meu filho tem que casar com uma moça que é da nossa família, porque não pode ser julgo desigual. Muito bem. O Eliezer, vem cá. Chamou o Eliezer o Damasceno, que era o servo dele, fiel da sua casa. E fez um negócio com o Damasceno, com o Eliezer, interessante. Falou, Eliezer, coloca a sua mão aqui debaixo da minha coxa. Aí o Eliezer pôs a mão debaixo da coxa, que era o juramento. Aí eu estava dando aula no seminário uma vez, e tem aluno que ele, ele gosta de perguntar só para perturbar a gente, né? O professor está dando aula, ele arruma uma pergunta só para te cutucar, para ver se você sabe as coisas. Aí eu estava dando aula... Aí ele falou, o que é aquilo, pastor, de pôr a mão assim, debaixo da coxa? Ele falou, olha, aquilo era um juramento que tinha naquela época, que a pessoa faria exatamente o que ele prometesse. Ah, muito bem. Aí ele falou, mas era assim ou assim? <risos> aí eu falei, ó, oh, meu amigo, aí você me... É, é, você tá... é, é só para perturbar, né? Aí, aí, é engraçado, lembrei disso, né? no seminário, eu dando aula e o camarada querendo me pegar, me perturbar. Aí o seguinte... Quando ele botou a mão debaixo da coxa de Abraão, ele falou, oh, você vai jurar que não vai trazer uma moça que não seja da minha família. Ele falou, não, tranquilo. E ele foi para lá, e ele orou e foi buscar uma noiva. E ele levou camelo, levou joias, levou presentes, levou muita coisa. Mas o que mais me chama a atenção é que aquele Eliezer, é na tipologia bíblica, ele é o tipo do Espírito Santo que foi buscar uma noiva, que é a igreja, para encontrar com o, Eli... o Isaac, que era o filho de Abraão. Sim. Abraão é o tipo de Deus, Elias é o tipo do Espírito Santo, que foi buscar uma noiva, que é tipo da igreja, para encontrar com o noivo, que é o Isaac. Amém? Glória a Deus. Que é o tipo de... Jesus, o nosso noivo. Amém, irmão? O noivo Jesus. Agora, o que me encanta aqui... Aleluia! É que quando o Eliezer chegou lá... Que ele olhou a noiva e passou no teste... ele olhou... Você sabe o rapaz, quando ele está namorando assim... Quando, quando a adrenalina cai no sangue... Ele diz, não, é essa aqui. O negócio está por aqui. Apontou assim... E ele falou, não, é essa aqui que Deus preparou para levar para o meu Senhor. Sabe o que, que me alegra? Eu não vou ler o texto que eu preciso adiantar. Diz a Bíblia que o Eliezer... Começou a falar bem do noivo. Falou: olha, ele tem um menino lá, é para casar, está livre, é solteiro, é gente boa, eu estou ilustrando, né? E tem um detalhe: o pai dele entregou tudo para ele. Ele é dono de tudo. Aleluia. É o Espírito Santo falando: Ô oh, noiva, igreja, fica comprometida só com o noivo. Não, não, não. Eu acho que você não entendeu. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, igreja de Ipanema. Fica comprometida só com o noivo. Porque o pai entregou tudo para ele. Aleluia. Você é noiva aqui esta noite? Você é a igreja? Então, você é noiva do Cordeiro. Oh, crente que não alega com um negócio desse irmão tem que aceitar Jesus antes de acabar esse culto, se você não sentir a alegria do Espírito de Deus aceita Jesus hoje aqui e a noiva, o irmão da noiva, não sei se foi o Labão é, é o que perguntou é, porque eu não, é, é, o Labão mesmo perguntou, falou com a moça assim, você vai acompanhar esses, esse Eliezer para encontrar com esse noivo, você vai sabe o que ele falou? Irei É alguém perguntando assim Você vai continuar sendo crente Nesse negócio de igreja aí? Aí você fala, vou Mas menina, você tem Tanta oportunidade, mas rapaz Você tem tanta oportunidade, aí você diz assim A oportunidade é essa que eu estou tendo De encontrar com o noivo Que é Jesus Que tem o melhor para mim Aí, o versículo 13 está dizendo que o Espírito que ele ia mandar vai anunciar tudo que ouviu de mim e aquilo que está para vir ainda. Mas vamos lá agora no versículo de número é, 22. 22. Não, agora eu quero ir para o versículo de número 20. Aí, o que que Jesus está conversando com o seu discípulo? Lembre-se, por favor, olha para cá, que eu estou dizendo que Jesus estava preparando os discípulos porque ele estava voltando para o Pai. Entendeu? Ele estava preparando os discípulos que ele iria enfrentar a morte, né? Aleluia, né, Isaac? Esse é o Isaac mesmo, né? O Israel, é porque aqui tem Isaac, tem Israel, é tudo, é personagem bíblico, né? Bíblica, né? E tal, e tem até o Emmanuel também conosco, né? o Deus conosco, vamos lá. Então é o seguinte: essa geração que está chegando aí, então Jesus está preparando, e ele está dizendo para os discípulos: olha, você sabe quando tem um negócio ruim para acontecer e você começa a avisar a pessoa? É? Agora você vai dar uma notícia assim, que alguém morreu, você fala, é. É que o esposo da senhora estava lá no andame, aí caiu o chinelo havaiana dele. Né? Depois também caiu o macacão dele. Falei ele, estava dentro do macacão. <risos> Você já viu quando você vai maciando assim? <risos> aí Jesus falou, ó... Na verdade, na verdade, eu vos digo que vocês vão chorar muito e lamentar, viu? Olha aí, Paulinho, ó... Vocês vão chorar muito e lamentar. E tem um negócio... Enquanto você estiver chorando... O mundo vai ficar numa alegria. oh meu Deus do céu... O mundo vai ficar numa alegria e vocês vão ficar triste mas tem um negócio, viu a tristeza de vocês não vai durar muito tempo, não ela vai se converter em alegria tem alguém entendendo aí, irmão? eu não estou falando nada demais, eu só estou falando a Bíblia agora vamos para o 21 aí Jesus faz uma comparação, o seguinte a mulher quando ela está grávida Ou como se diz no espanhol Embaraçada Porque no espanhol mulher, gravidez é embaraçada né? Quando você for pregar em espanhol Não diga, irmão, tomei embaraçado aqui esta noite que embaraçado é grávida, né? em espanhol né? é. A mulher Quando ela está para dar a luz O que, é que ela sente? Tristeza Eu duvido se uma mulher Porque eu como pai E o aperto que eu ficava Aí o Nilson, quando estava eu para nascer, não sei se foi a Fernanda, eu fiz com 45 minutos daqui do Manhã Sul, e não tinha asfalto. E num carro emprestado, que eu não estava acostumado com ele, que meu filho de 147 furou o pneu lá perto de Pocrane, o Jumbá arrumou um carro, foi lá... E, e, e me buscou na beira da estrada trocando pneu Já você é doido rapaz, sua mulher está ganhando menino Você está aqui dirigindo culto Eu falei, estou indo Gilmar E vim, para o carro do Oliveira para o avião falecido emprestado E parti para a manhã açúcar, gastei 45 minutos Irmão, dá um aperto no coração E a esposa também Fica apertada demais Porque será que vai dar certo? Será que vai nascer vivo? Será que não sei o que? Jesus falou, a mulher quando está para dar a luz Ela sente tristeza Porque chegou a sua hora mas depois de ter dado à luz a criança, ela já não lembra mais da aflição que ela teve antes de dar à luz, porque nasceu mais uma criança no mundo. Agora você me pergunta, o que que Jesus falou? Nada a ver aí, nada a ver. Não tem nada a ver com o negócio de tristeza de discípulo. Tem tudo a ver. Jesus falou assim, assim vai acontecer com vocês. No momento que eu tiver para morrer, vocês vão sentir muita tristeza. Mas daí a pouco, quando eu sair para fora no domingo e eu ressuscitar, vocês vão ficar alegres de novo. Coloca o versículo seguinte. Amém? Coloca o 22. Assim também vocês agora, na verdade, vocês estão tendo tristeza. Mas vocês vão me ver outra vez. Eu vou ressuscitar. Eu vou repetir. Vocês vão me ver outra vez, porque eu vou ressuscitar. E aí o que, que vai acontecer? O vosso coração se alegrará. E tem um detalhe. Essa alegria que vai aparecer no coração de vocês, ninguém vai arrancar. Amém? Eu tenho um amigo em Belo Horizonte Que ele falou com uma época que ele queria desviar Dizer que não conseguia desviar Quando ele estava quase desviando de tudo Dava uma alegria no coração dele Ele falou, não, eu tenho que voltar <risos> Aleluia Irmão, você tem uma marca Da presença do Espírito de Deus na sua vida O Oh glória a Deus eu não sei como você chegou aqui hoje, mas o Espírito de Deus, aleluia, Ele me empolga para te dizer, há uma marca. Você pode estar tá fraco, mas você não está morto. Você pode estar tá fraco, mas você ainda tem um coração batendo no peito, aleluia. Você pode estar tá angustiado, mas há um coração no peito batendo. E o Senhor está dizendo, eu coloco uma alegria aí dentro que eu quero ver o diabo arrancar, eu quero ver o inferno arrancar, eu quero ver o inimigo arrancar. Não arranca, porque a alegria do Espírito de Deus implanta. Na nossa alma Ô oh glória Ô oh glória a Jesus Ô oh glória Uns 30 segundos aí para você dar um glória a Deus Um aleluia Levantar a mão Enquanto eu vou tomar um golinho d'água Tá dando certo aí Marquinhos Tem gente nos acompanhando? Tá tranquilo? Glória a Deus Você acha que tem gente dando glória a Deus do outro lado aí da tela irmão? Sim ou não? Sim. Eu acho que tem Glorificado seja o nome de Jesus Oh glória Oh glória a Jesus Eu vou repetir Oh glória a Deus Oh glória a Jesus Aleluia Eu vou provar para você esta noite aqui É uma coisa que eu tive que vencer ao longo da minha vida Porque a gente, né, que não tá muito novinho nada Nasceu numa era de muita pressão, irmãos, em relação a Deus Né, se chutasse ou jogasse birosca era pecado O que é birosca? Bolinha de gude, né, né? Se chutasse uma bola era ovo do capeta Não, e até hoje a gente não joga, né Mas que aquela época era pior ainda Até o... Um rapaz falou ali que estava jogando bola, e um outro pastor aconselhou ele, ele falou: Não, irmão, não joga que você é ovo do diabo. Ele falou, então vamos chutar para esse trem não chocar. Né? Então, né? naquela época, entendeu? Era mais pressão. Você né? é, não tomou ceia, não, irmão, vai cair um raio na sua cabeça. Ó oh, irmão, os olhos de Deus é como chama de fogo. Olha para cá. Os olhos de Deus é como chama de fogo Dá um jeito de vir tomar sua ceia Porque lá em Eu sempre falo Rondônia, agora vou mudar Vou falar lá no Acre Uma mulher deu um câncer na língua O homem deu um sequer na perna Irmão, isso é terrorismo Que Deus é justo? É Que Deus é juiz? É Que Deus trata com desobediente? Trata mas antes disso tudo, você tem um Deus com o coração deste tamanho, dizendo, filho, eu estou te dando oportunidade. Só não perca as oportunidades, porque eu estou te dando as oportunidades. E diante disso, eu descobri que Deus é alegre e que Deus não quer me ver triste. Porque a minha Bíblia diz no Salmo 103, que diz que como um pai se compadece dos seus filhos, que o... Ama, que o teme Assim o Senhor se compadece daqueles que amam a ele ou temem o seu nome Quando um filho faz alguma coisa boa, o pai não faz assim Esse aí é meu garoto, é meu menino aí né Outro dia a Gabriela, minha netinha de três anos Fez um negócio certinho lá e ela mesmo falou assim Muito bem, garota né? Eu achei interessante que ela falou Muito bem, garota Né? A gente a, a gente olha assim, diz assim esse menino, isso aí é meu filho. Aleluia. Pastor, não fala isso, que só não prova que Deus Deus alegra. Pode crer que alegra. Mateus, Lucas, capítulo 10, Jesus deu poder para os discípulos for expulsar demônio, fizeram quebrar tudo. Quando eles voltaram, alegre. Jesus falou é o seguinte, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos Mas alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida Agora eu quero provar que Jesus sorria, porque a gente imagina Jesus só de cara feia E aí eu vou pedir ao Rafinha para colocar Lucas capítulo de número 10, versículo de número 21 o 20, né? vamos falar o 20 para a gente falar também o 21. E o nosso tempo nem quase que está dando, já está indo embora, né? 8h35 quase. Como é que passa rápido, né, irmãos, quando a palavra de Deus está movendo com a gente? O que está que dizendo? Coloca o 19, Rafinha. Vamos lá. A gente, como diz um irmão, falou outro dia, pastor, o senhor colocou... Bíblia na seringa outro dia, e, e aplicou Bíblia em nós. Eu falei: é assim mesmo, é Bíblia na seringa aqui esta noite, né? Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e, e toda a força do, e nada vos fará dano algum. Vê o 20: mas não vos alegreis, se, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar os vossos nomes escritos nos céus. Agora coloca o 21. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus fica alegre ou não, irmão? Você já pensou Jesus olhando para você e dando um sorrisinho? Não é? Porque a gente, naquela pressão antiga, lembra do quadro Dois Caminhos? Não é? Dois caminhos? Quem teve aquele quadro em casa? Eu tive, né? Eu estava no curso de psicologia pastoral, que eu fazia em Viçosa, o curso de psicologia pastoral. Aí o psicólogo, o doutor Cássio, dizendo que ele tratou de uma pessoa, que ele morria de medo de Deus por causa daquele quadro. Porque tinha um caminho estreitinho, assim, cheio de curvinha, não é verdade? Cheio de curva. E lá no fundo, o céu. E do outro lado, um caminho largo. E lá no fundo, fogo. Aí dizendo que o pai dele falava assim, e no meio daquele quadro tinha um triângulo, não tinha, irmão? E um olhão dentro do triângulo. Aí ele falou assim, doutor, <risos> como psicólogo, né? Quando eu olhava para aquele quadro que tinha aquele triângulo assim, eu tremia todinho com aquele olhão em cima de mim. Aí sabe o que o tocasse? falou com ele? Não tem problema você olhar para o quadro e ver o olho, mas imagina que ele estivesse piscando para você assim, ó. <risos> Entendeu? Quer dizer, está no caminho certo. Vai aí, não é verdade? Jesus se alegrou. Coloca o 21 de novo. Oh. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo. Então espera aí. Se Ele alegrou no Espírito Santo, é que o Espírito Santo é o provocador da alegria no nosso coração. Amém, irmãos? Aí o que, que Jesus falou? Graças te dou, ó Pai. Senhor, eu vou falar aqui com o rosto alegre, como se fosse Jesus falando, porque ali diz que Jesus está alegre, então eu posso ler assim, graças te dou pai, porque o Senhor revelou essas coisas aí, os pequeninos aí, ok, não, aí está dizendo que Jesus se alegrou e ele disse pai, graças te dou, Senhor do céu e da terra. Porque o Senhor escondeu essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelasse às criancinhas assim, ó oh Pai, porque aprove ao Senhor. Aleluia, Irmão, tem muita gente pós-graduado aqui em Harvard, em, em universidades do mundo inteiro, da Europa, de Londres e, e não sei o quê, que não tem o que você tem. É. Não é porque você é pobre, ele é rico, não. Não é porque você é analfabeto, ou eu seja analfabeto. Vou falar eu, porque eu não vou jogar a culpa ninguém, né? É, é, e ele é sábio, não. É porque ele não tem o que você tem no sentido de quê? Experiência com Deus, relacionamento com Deus. Entendeu? Então, Jesus, ele se alegrou, e eu provo também no livro do Salmo 104, 31, agora lá rapidinho no livro do Salmo 104, versículo de número 31, que vai provar que o nosso Deus é um Deus alegre, então eu estou falando aqui que há motivo de se alegrar, Salmo de número 104, versículo de número 31, a glória do Senhor seja para sempre, o Senhor se alegrará nas suas obras. Aleluia. Agora vamos Deuteronômio 39. Já, já eu vou falar o que, que rouba a nossa alegria. Amém, irmãos? Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 30, versículo de número 9. E o Senhor teu Deus, eu já estou no texto, o Rafinha já está achando. E o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos, o fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra para o teu bem. Porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para te fazer bem. Como se alegrou em teus pais. Deus alegra ou não alegra, irmão? Está dizendo que o Senhor vai alegrar em vocês, assim como Ele ficou alegre com o pai de vocês. Já parou para pensar isso? Glória a Deus. Mas vamos para a minha tela, para o meu PowerPoint porque eu tenho ali 15 minutos para nós concluirmos. Então, pastor, já que há motivo, então eu tenho que viver só alegre, só sorrindo, não é verdade? Agora é só vitória, que agora não tem coisa... Tá, tá, tá. Volta aí, mais um pouquinho. Ah, não, pode deixar nessa aí. Volta aí. Ou melhor, a, a, pensa, voltando a explicar aqui, eu tenho que viver só alegre, só feliz, não tenho problema nenhum. Não, 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 não. não. Nós somos sujeitos à tristeza. Só que tem um detalhe, eu vou falar e se você concordar, você fala um amém. Se não concordar, não fala nada. Eu posso passar por momentos de tristezas, mas triste eu não posso ser. Verdade ou não? Eu posso ter momentos de tristeza, mas triste eu não posso ser. Porque eu acabei de provar que o Senhor se alegra no seu povo. E tem um detalhe, de Neemias, Você lembra do versículo o que, é que fala sobre a alegria lá? A alegria do Senhor É a nossa Força Eu vou repetir, vamos lá, um, dois, três A alegria do Senhor É a nossa força Por que Que eu coloquei aquele ali O homem ele é um ser tricotômico Ele é dividido em espírito, alma e corpo O corpo é um envelope É um envelope Onde mora a alma e o espírito no espírito é onde está o intelecto, a inteligência, a memória. Na alma é onde estão as nossas emoções. Então, se o espírito, que é o nosso, ali não é Espírito Santo, ficou com letra maiúscula ali, mas é Espírito do homem, certo? Se o meu espírito está em comunhão com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus alegra o meu espírito. O meu espírito alegre, ele entorna essa alegria para a minha alma, esta minha alma reage às minhas emoções e aí o meu corpo mostra que eu estou alegre é pastor, mas isso aí está na Bíblia, é só você ver 1 Tessalonicenses 523 e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, todo o vosso espírito alma e corpo espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo então vamos continuar, Rafinha, porque eu tenho muita coisa aí para frente, para nós concluirmos. O que, que é alegria? Satisfação, contentamento, júbilo. Agora, a gente tem que ter cuidado com a alegria, irmão, porque tem gente que alegra com a desgraça do outro. O camarada arrancou a cabeça do dedo, num tropeção, o outro. Você já viu, irmão, como é que o ser humano é terrível? O camarada escorregou numa casca de banana, caiu, o outro ri. Eunice, Eunice, a gente sempre fala nisso. A gente não pode achar graça disso, irmão. A pessoa entrou numa dificuldade, isso não é verdadeira alegria não irmão, isso é espírito de vingança. Amém irmão? Vamos lá, alegria, satisfação, contentamento, júbilo, vai. Na realidade, olha o que eu escrevi, na realidade a vida cristã não é somente um passeio de férias. Temos momentos de tristezas, porém não podemos viver tristes, o que que Jesus disse? No mundo tereis aflições. Mas o que que ele falou? Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Dá uma vontade de completar o versículo, não é? O que que é a complementação do versículo? Eu venci o mundo, não é? Dá vontade de a gente falar, e vós vencereis. Mas Jesus não falou isso. Porém, ele prometeu, eu estarei convosco. Porque se ele prometeu estar comigo, é garantia de vitória. Mas o versículo só diz, no mundo tereis aflições. Mas tende Bom ânimo. Eu venci o mundo. E se ele venceu, irmãos? Temos momentos de tristeza, porém, não podemos viver tristes. Vamos lá, Rafinha, caminha mais. Vamos lá. Discípulos salvos, porém tristes. Então, como é que você pode, depois de tudo que nós recebemos aqui, que há motivo de termos alegria, certo? A gente ter, estar na casa do Senhor... Tudo bem, irmão? Graças a Deus. Como é que vai? É, vou lutando. Vamos caminhar o que pode levar o cristão a ter uma vida de tristeza? Salvo indo para o céu e triste. Vamos lá, Rafa. Mais um. Se existe um povo que tem motivo de viver alegre, esse povo é o povo de Deus. Por quê? Porque ele é um povo escolhido como Israel. Povo possuidor de milhares de promessas 3, povo que serve Ao único Deus Verdadeiro Agora vai Grande descoberta, o nosso Deus é alegre Eu falei, pode julgar, vai lá Aí no próximo vai estar Neemias, capítulo 8 é, 8 versículo 10 né? A alegria do Senhor é a vossa força, pode ir O próximo, Deuteronômio 39 nós já lemos, pode ir o que pode levar um discípulo ou um cristão a, a uma vida triste? Vamos, joga. Número um: Insegurança e incerteza de ter sido perdoado. Verdade, Robson? Me dá um pedestalzinho aí. Pode ser aquele lá, que esse aí já está regulado. Vou contar uma historinha que eu já contei você vai achar graça. Amém? Tem alguém dormindo? Diga amém. Não, tem todo mundo acordado, diga amém. Ok? Então tá bom, já te ajudei. Alguém já morou na roça aqui e já veio a cavalo para a cidade? O Paulinho é o primeiro. Alguém já morou na roça e já veio a cavalo para a cidade? Ok. Eu tinha um comérciozinho lá perto da Capil, onde tem aquela padaria lá que é My Coffee. Né? É em inglês esse nome, My Coffee. Tudo bem. Eu lembro que eu vendia ferradura, vendia vendia um monte de coisa. Um monte de trem. Vendia piche, soda cáustica. Arroz, feijão, macarrão, tudo misturado. Né? <risos> Verdade. Comprei o supermercado do pai do Marquinhos, né? do pastor divino, meu tio. Eu lembro que a pessoa vinha lá da roça, lá do laranjeiro, Eric, lá da coisa lá, e vinha a cavalo. E ele vinha a cavalo e amarrava o cavalo na árvore lá perto do para por ir afora. E o cavalo ficava lá o dia inteiro amarrado. Só que depois de uns seis meses, um ano que ele vem na rua, todo mês e tal, amarra o cavalo lá e, e deixa o cavalo lá, daí um tempo ele começava a soltar o cavalo no meio da rua, o cavalo ia para lá e ficava no toco. É verdade o que eu estou falando aqui ou não? Quem é acostumado com o animal aqui? É verdade ou não é? O cavalo, se alguém chegasse perto do cavalo e falasse, o cavalo, o que, é que você está fazendo aí? Não, eu estou aqui porque o meu patrão me amarrou. Aí você falaria com ele assim, rapaz, você não está amarrado não, vai embora, você está solto. Porque na cabeça dele, na mente dele, ele está amarrado. O que, que isso tem a ver com isso aqui esta noite? Um dia, você teve amarrado no cabresto de satanás. O diabo te puxava, o diabo te amarrava, te levava para a bagunça. Você tomava da número 1 a 51, você prostituía, você fazia tudo errado. Mentia, enganava, gostava de signo, de horóscopo. Qual que é o seu signo, irmão? Ah, irmão, acho que o meu é gêmeos. Irmão, crente não tem signo. Isso é coisa de adivinhação. O crente não tem signo. O crente é lavado, remido no sangue do cordeiro. Não tem signo. Que isso tudo é mentirada. Né? Mentirada. Aí, você teve lá, eu estive. Nós estivemos amarrados no cabreço de Satanás. Aí a gente aceitou Jesus como salvador. Amém, irmão? Jesus cortou tudo mal, lavou a gente com o sangue dele Botou o Espírito Santo A gente está aqui, cantando, adorando Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abri E agora, como é que é? Me alegro em sua luz E você está cantando, foi na cruz, foi na cruz E lá no toco do satanás É... Em 1980 eu lembro que eu pequei, é que eu fiz o um tanto de coisa errada, eu não gosto nem de, de ir naquela cidade, o tanto de coisa errada que eu fiz, irmão, você já esteve amarrado no cabresto de satanás. Eu venho aqui na autoridade do nome de Jesus para te dizer Tu não está mais no cabresto de Satanás O sangue de Jesus já te libertou E agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Quem manda na sua vida não é o cabresto de Satanás Você está livre para adorar Aramaga, suiab, asherga Pastor, mas isso me atribula, pastor, como é que eu vou arrumar? Aí eu me lembrei, quinta-feira do que Robson falou, Romanos capítulo 8. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne mas andam segundo o espírito eu vou repetir, mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o espírito mas veja bem, veja bem então o Senhor me perdoou eu posso continuar na prática do pecado do mesmo jeito, não, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, olha a sequência do texto que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o espírito Aí eu me lembro Irmãos, andar segundo o Espírito É direcionado pelo Espírito Aí eu me lembrei, disse que uma menina Chegou perto do pastor e falou Pastor, vai ter uma festa sim, pastor Lá da minha escola, lá de não sei o que Eu posso ir nessa festa, pastor nesse, nesse coquetel, nessa balada coisa. Aí o pastor falou, pode sim, irmã Se o Espírito Santo puder entrar com você Lá dentro e ficar lá com você Você pode ir eu não proíbo ninguém em lugar nenhum. Pode fazer, pode ir onde você quiser. Se o Espírito Santo puder entrar com você, tá juntinho com você lá, você puder ter comunhão com ele lá, irmão. Vou falar um negócio na autoridade do Espírito Santo. Aqui não existe meio salvo, não. Ou somos ou não somos. Como é que você está, irmão? Ó, aqui não tem meio salvo, não, irmãos. É palavra de Deus. Mas pastor, como é que eu vou arrumar Com a minha mente, pastor, os pecados Deixa eu te falar, já confessou? Não, pastor, nunca confessei Então é possível que você nunca se sinta perdoado Porque se Provérbios 28, 13 Aquele que encobre a sua transgressão Nunca prosperará Mas o que as confessa É Deixa Alcançará Misericórdia Deixa eu te falar o que o Espírito Santo Me faz lembrar agora Você conhece alguém na igreja Que ele volta Para Jesus Entra em comunhão Toma ceia Começa a caminhar Daí a pouco ele cai de novo Não fica de pé Sabe o que é isso? Vaso trincado Põe o azeite em cima, vaza embaixo. Trinca do pecado. Aqui não adianta passar o cuspe assim, para tampar o buraquinho não. Aqui não adianta fazer serinha e passar serinha aqui não. Aqui é cirurgia e se for preciso quebrar o vaso e dizer faz de novo. Porque se não entra em cima, vaza embaixo. Lá quero, o sai. Não enrola o Espírito Santo, porque aqui ninguém mente a Ele. Eu sinto o temor da presença de Deus aqui. Irmãos, há remédio para o pecado, poder do sangue de Jesus. Só que tem que ter propósito, confissão, levantar a cabeça e mudar de vida. Porque se alguém está em Cristo É preciso que haja mudança A verdade Deus usa vaso pequeno Mas não usa vaso sujo O vaso trincado Precisa ser trabalhado Ser moído Ser quebrado Agora eu vou falar com os irmãos Porque eu, eu procuro ser sensível à voz do Espírito Santo Há pessoas que já brincaram tanto com a vida espiritual. Que chega um ponto que ele não sente mais nada. Sabe onde leva isso? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo... Meu Deus, eu estou falando de coisa séria, hein? A blasfêmia contra o Espírito Santo... Presta atenção, não escapa nada não. Segura aí. Aleluia. O inimigo vai querer que você não ouça essa palavra. Mas eu sou profeta aqui para você ouvir. Ó... Oh. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é só falar mal do Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo pode ser a rejeição contínua, insistente e consciente à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala hoje, fala amanhã, fala depois... Vai falando, vai falando... Chega um ponto que a pessoa cauteriza a mente... Aí ele não chora mais... Não sente mais... Não arrepende mais... Porque qual é o problema da questão da blasfêmia? Se pecar contra o pai... O filho intercede... O pai perdoa... Se pecar contra o filho... O Espírito Santo intercede... O filho perdoa... Se pecar contra o Espírito Santo... Quem vai interceder por ele? Ou isto é... O problema a pessoa não se arrepende mais... É porque quando o Espírito Santo, a blasfêmia acontece, o Espírito Santo sai. E quando o Espírito Santo sai, quem vai quebrantar o coração do homem se o único que quebranta o nosso coração é o Espírito Santo? Oi, irmãos, meu corpo está tremendo aqui. É uma palavra forte o que Deus está nos dando esta noite Mas há poder no sangue de Jesus Enquanto estiver um arrepio, um calafrio de arrependimento Ainda há oportunidade do perdão Há um temor de Deus aqui neste ambiente Agora escuta aqui em volta aí, em de não ter sido perdoado. Eu quero ler um versículo maravilhoso para você agora. Para colocar esse versículo na tela, eu acho que dá para o Rafinha sair rapidamente ali. Porque eu queria que você, Isaías 43, versículo de número 25. Aleluia. Isaías 43, 25 Ou 23, por favor
0: Espera
1: aí Isaías 43, 25, Rafinha, desculpa 25 Vamos ler aí, se você Após ler, quiser falar um amém Um aleluia, alguma coisa assim, fica à vontade Eu Eu mesmo Sou o que apago As tuas transgressões por amor de mim E dos teus pecados Não me lembro mais Oh, 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 aleluia. Coreaba é açúria. Confessou. Passou pela porta. Vomitou tudo, jogou tudo fora. Pediu perdão. Está escrito: Eu, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados. Não me lembro mais. Que o Senhor joga os nossos pecados no mar do esquecimento, não é verdade? E de vez em quando Satanás volta lá com uma varinha querendo pescar um pecado nosso, mas é possível que esteja escrito no mar do esquecimento: proibido pescar. Dos teus pecados, não me lembro mais. Alguém pode se alegrar aí dos teus pecados, não me lembro mais. É palavra de Deus. de João, capítulo 1, versículo 7 calamarraço me dá uma raiva esta noite aqui irmãos do inimigo, que ele gosta de julgar na cara da gente, ah você já fez isso, você já fez aquilo agora você está dando uma de santinha hein? você está dando uma de santinha, não fui santificado pelo sangue de Jesus e pronto olha o que está que escrito lá mas, se andarmos na luz como ele na luz está temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, eu vou repetir, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Primeira de João. Primeira de Pedro, Rafinha. Primeira de Pedro, capítulo 1. Irmãos, não tem motivo nenhum para roubar nada, roubar a sua atenção aqui esta noite. Deus está aqui. Aleluia. Primeira de Pedro 1, vamos lá pelo versículo de número 18, Rafinha. Está escrito assim. Aleluia. Olha aí, irmão, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Que por tradição vocês receberam dos vossos pais. Vai para o 19. Mas com o precioso sangue de Cristo como de um cordeiro imaculado e incontaminado, versículo 20, o qual não, aí você prepara para você dar um glória mesmo, porque aí é profundo o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, pare aí por favor em outro tempo foi conhecido, eu vou repetir, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, isto é Jesus antes que o mundo fosse criado, o pai já sabia que o sangue dele estaria purificando os meus pecados mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós agora volta para o versículo 16 Rafinha, porque vem me dizer aí que não, isso aí não faz mal não tem problema, vai tudo bem você já viu contar a história do papagaio ensinar o papagaio a falar desse jeito tá tudo bem, vai tudo bem, não tem problema, vai tudo bem. Tá tudo bem, não tem problema, não faz mal. Apareceu uma cobra lá e começou a comer a perna no papagaio. E quanto mais comia a perna dele, ele dizia, não tem problema, tá tudo bem, tá tudo ok. Não faz mal, tá tudo bem. E o dono do papagaio falou, ah tá tudo bem, não faz mal, não tem problema. Então, quando assustou, ele já tinha ido embora. É o inimigo dizendo, esse namoro aí não tem problema. Visitar essas páginas pornográficas aí não tem problema, não. Andar desse jeito aí não tem problema, não. Não faz mal, tá tudo bem. Ah, não tem problema disso, não. Aí eu tenho uma notícia para você esta noite aqui. 1 de Pedro 1,16 Porque está escrito: sede santos, porque eu sou o santo. Urecala bachulha. Coloca o 17 para me ver. E se invocais por Pai, aquele sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Eu só não estou me lembrando aqui porque não está anotado, mas o versículo que diz, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Presta atenção, em toda a vossa maneira de viver. O que, que é toda a maneira de viver? Na igreja... Na minha casa, no meu trabalho, com os meus amigos, no meu vestir, no meu andar, no meu falar. Toda a nossa maneira de viver. Deixa eu dar uma notícia para você. Nove horas. Tem alguém alegre aqui? Pastor, palavra dura. Isso é palavra dura, irmão? Isso aqui essa noite? Essa é a palavra de Deus, irmão Isso Continua aí, pode tocar, aqui. Nós já estamos terminando Eu vou Volta lá na tela Vamos mais uns 5 minutinhos, irmãos a gente concluir e liquidar aqui Sim ou não? Ah, coloca lá no meu Powerpoint Então o que pode levar um cristão a viver triste? Sentimento de que não foi Perdoado Número 2, vamos lá Para tomar um Número 2 dois, um, dois, Volta aí Um dois três, Falta de confissão Vamos outra vez Pastor, todo o pecado que eu cometeu. Eu tenho que confessar? Para Deus sim Agora existem determinados tipos de pecados Que você precisa procurar a liderança da sua igreja Pensamento, uma coisa a ver, Senhor, tem misericórdia. Eu confesso para o Senhor que eu falei, Pastor, e um adultério? Pastor, e um roubo? E um, um troço? Um... Tem que confessar. Tem que confessar. Porque se confessarmos os nossos pecados uns aos outros, aí eu abro um parênteses para dizer que quem é líder, que quem lidera, tem que ser pessoa de confiança. Você conta um negócio com uma pessoa, daqui a pouco. Só tem duas pessoas sabendo, Deus e o povo Ah, mas eu contei só para aquela irmã Ela é de muita confiança Mas ela tem uma outra que é de outra, muita confiança Você já viu daqueles três irmãos que foram orar no monte? Eu contei outro dia aqui Ó, pra gente orar no monte aqui E Deus abençoar A gente vai ter que revelar nossa fraqueza Um falou, o que é o seu problema? Ih, rapaz, meu problema é, é dinheiro Você ouvir um dinheiro solto, eu pego mesmo Eu vou confessar e o seu? Aí ah, o meu problema é o sexo oposto. O meu problema é a mulher. Passa uma mulher, eu fico igual um ventilador, senhor. Assim, e, rapaz, eu não aguento ver foto, não aguento ver o que. Ah, tudo bem. Confessou aí, Deus vai perdoar. E o seu? Ih, rapaz, o meu problema é que tudo que eu escuto eu não aguento sem contar. Então a pessoa que ele é um líder. Eu estou dando uma palavra para todos nós aqui, irmãos Tem que ser pessoa de confiança Porque tem caso que se a pessoa contar Ele pode destruir famílias Pode destruir vidas Falta de confissão Pode levar à tristeza Por que você acha que o Espírito vai alegrar Com o coração entulhado com o pecado? Não tem como Vamos continuar para a gente terminar Mágoas do passado, traumas Questões mal resolvidas e feridas Isso aqui eu precisaria De uma terça-feira para falar só disso A gente pode continuar tratando do assunto Em outro momento Eu acho que vale a pena, né Robson? Olha lá Mágoas do passado Existem gente, irmãos, que sofreu tanto na vida Que não consegue Às vezes lembrar quando ele vê Sente um cheiro, vê uma coisa tudo. Aquilo tá encravado Na alma, nas emoções Nos sentimentos mas eu quero dizer, meus irmãos... Que há, há... Há remédio, sim. Há remédio. Aleluia. Existem feridas... né Que elas são... Elas causam marcas... Que nós chamamos de marcas indeléveis. Existe coisa que machuca muito. E estas feridas... Podem ser feridas feitas pelos inimigos... Que isso aí não é de se estranhar. Inimigo veio mesmo para acabar com a gente. Mas também... Estas feridas podem ser feitas pelos amigos Por gente próxima Aí é mais dolorido Mas você quer ver o mais dolorido? Feridas feitas por nós mesmos Como assim que eu me feri? Não vigiei Fiz algo que eu não deveria ter feito Aí depois eu mesmo Estou ferido comigo mesmo Minha vontade é acabar comigo Minha vontade é destruir tudo Porque eu falhei Eu não podia ter feito isso ah, mas nesta noite eu quero te dizer que existe um remédio, a bálsamo em Gileade, a presença do Espírito Santo, ela pode sarar qualquer ferida, eu vou repetir, o bálsamo do Espírito Santo pode sarar qualquer ferida. Na autoridade do Espírito Santo Eu creio que o Espírito Santo Pode pegar essas feridas e rasgá-las E queimá-las nesta noite E você sair daqui livre Agora eu vou falar uma coisa Para terminar, são nove e cinco E a gente vai cantar um louvor Deixa eu falar uma coisa para terminar Existe muita coisa que Deus já perdoou Que Jesus já te perdoou O Espírito Santo já te perdoou Não lembra mais só falta você se perdoar. Se Jesus já te perdoou, já provou o Espírito Santo, dele já te alegrou. Por que que você não se perdoa? Esta noite é uma noite de perdão. É uma noite de vasculhar a alma. Sempre que eu toco nesse assunto, eu falo os meninos, meus irmãos estão ali em cima, eles até brincam comigo, né? A gente gosta de guardar coisa, né, irmãos? Entulhar. Você já viu na casa da gente? Tudo enquanto é troço é papel, tudo enquanto é trem, a gente vai entulhando. Daí a pouco a gaveta tá com a língua para fora, você tem que empurrar ela assim com a barriga, assim para fechar. O armário da cozinha tá caindo de coisa em cima de você, não é verdade? A gente bebe refrigerante, guarda o litro, diz que é para pôr feijão, para não dar bicho. A escova de dente já virou os pelinhos de cabeça para trás. Você comprou uma nova e guarda a escova velha. O presto barba nem é mais G2, é G20. Você passa assim, está saindo faísca de fogo. A gente compra um novo e guarda o Prestobarba velho na beiradinha do banheiro. A gente é capaz de guardar vidro de shampoo. A gente é capaz de guardar vidro de pinho sol. O pneu tá mais careca do que a minha nuca. Você comprou o pneu novo e ainda guarda o pneu velho. Sabe para quê? Para guardar água e gerar mosquito da dengue. Essa noite, irmãos, é a noite da faxina. A nossa alma vai entulhando coisas. Alguém te ofendeu hoje, ofendeu não sei que dia. Ah, pastor, foi a minha avó que me ofendeu. Foi não sei quem. Aleluia, o sangue de Jesus tem poder. Foi a minha tia, foi não sei quem. Foi o meu menino, foi não sei quem. Há poder no sangue de Jesus. Passa fogo nisso. fica de pé ah se eu tivesse tempo para falar mais o Espírito Santo está aqui esta noite o que pode levar um cristão a ficar triste eu vou ficar só aí, mágoas e traumas do passado já falei sobre sentimento não ter sido perdoado pecado não confessado mágoas e traumas feridas do passado tem muita coisa pra frente que eu quero falar. Dentre elas. Não se assuste. Oração não respondida. O camarada tá na igreja, canta da harpa e tudo, mas no fundo ele tá atravessado aqui com Deus. Porque tem dez anos que ele tá orando e Deus não respondeu. Aí você fala: É. O outro tem seis meses que vem na igreja lá, já recebeu a vitória. Eu tô dez anos você só não fala, porque a gente morre de medo de Deus não é verdade? você não fala mas deixa eu te contar tá aí a gente precisa entender que a oração caminha por essas três vias pelo tempo de Deus pelo silêncio de Deus e pela forma de Deus agir Deus tem o tempo dele ele pode ficar em silêncio, mas ele não está cego e nem está surdo e a maneira dele agir não é a sua maneira de agir. Quem já se deparou orando assim? Olha aí, eu vou te pegar agora nessa aqui, né? Senhor, aquele menino meu, Senhor, que está em Belo Horizonte, leve ele para a vitória, Jesus. Vai dar direitinho. Senhor, aquela menina minha, Jesus, tira ela lá do Cataguasa, leva ela lá para a cidade de Ubar. Senhor, se o só fizer assim, ó, vai dar tudo certinho, certinho, certinho. Eu fico imaginando Deus olhando e falando: Você não está entendendo, né, meu filho? Que aqui, quem sabe a forma de agir e para onde eu vou levar os meninos não é você, sou eu. Ah, senhor, ó, tá faltando dois meses, Senhor, para completar. Eu já dei aqui, tá tudo de, de, certinho, assim. Ó, Na hora que fechar, redondinho, a decisão vai tomar e vai dar tudo certinho. E Deus está olhando e dizendo assim, você não está entendendo, né? Estou trabalhando na sua vida e você não está sabendo. Estou movendo com você e você não está entendendo. Então, então acalma, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando. Mas é te adorando que eu venço o mar da... Olha para cá, tem solução para tristeza. Sabe qual é? Posicionamento na presença de Deus. Tô praticando isso, não vou praticar mais. Vou me posicionar diante do Senhor. E outra coisa, irmão, vou falar porque o Espírito de Deus está me incomodando. Para de falar nesses troços, velho. Você encontra com a pessoa, ela usa a tragédia para chamar a atenção para ela. Sabe o que, que chama isso na psicologia? Distúrbio estriônico de personalidade. O camarada já sofreu tanto na vida, aí ele usa a tragédia. Encontra com a pessoa e diz, é irmão, sofri tanto, irmão, passei isso, isso, isso. Para quê? Para as pessoas ficarem perto dele por causa da tragédia, com dó dele. Filho, para as pessoas ficar perto de você, você não precisa ficar contando tragédia. Conta o que Deus fez na tua vida. Conta do milagre que foi operado. a Súria. É pastor, é que aconteceu? Tem gente que usa a tragédia para atrair atenção para ela. Toda vez que eu falo isso, eu falo sobre o José Padre Senhor, José Padre Senhor O José, aquele foi vendido para o Egito Segura aí, porque é Deus falando Ah, pastor, mas eu estou em pé Eu tenho uma hora e vinte que eu estou em pé Então fica junto comigo Presta atenção Padre Senhor, José Padre Senhor Estou sabendo que você é governador do Egito Ele disse, é, graças a Deus, né José, mas você é governador do Egito? É, graças a Deus, você não sabe o que eu passei não, viu? Aqueles irmão meu, que é ordinários, Eu até já perdoei eles, graças a Deus né? Não tem mágoa, não Mas eles são ruins demais, viu? Me julgaram na cova o oh, raça ruim Mas José, você é governador do Egito Mas você não sabe o que, é que eu passei não, viu? me venderam Para os ismaelitas corrente aqui, José, mas você é governador do Egito, José, aleluia, é, mas você não sabe o que eu passei não, que a mulher de Potifar é doida, ela tentou me estuprar, que a mulher é doida, José, mas você venceu e é governador do Egito, é, mas você não <risos> Não sabe o que, que eu passei? 12 anos na prisão. José, mas você é governador do Egito? É. Mas você encontra com o José e fala: Pode, senhor José. Pode, senhor. E aí? Governador do Egito? Deus tira do trono e põe, não é verdade? O José diria: Mas José, me conta aquele negócio dos seus irmãos. Ele falou: Que negócio dos seus irmãos? Dos meus irmãos? Que se julgaram numa cova. Que isso? Águas passadas não movem moinho e a cova, a cova estava seca e o cabrito, não, o cabrito se virou para lá e eu tô vivo mas e o negócio de ter te vendido para o Egito, para os ismaelitas deixa eu te falar um negócio, tem problema não, eles eram meus primos, descendente de Ismael filho do meu bisavô Abraão, foi tudo em família mas e o negócio de ter vendido você? O negócio de ter me vendido é para cumprir o que estava em Gênesis 15, 13. Que Deus havia falado com meu bisavô Abraão que a geração dele ia para o Egito. Então eu fui a cordinha que puxou a geração para o Egito. Então o que estava dando errado, não estava dando errado. Deus estava trabalhando na história. José, e a mulher do Potifar? Aquela mulher é doida, larguei a capa e saí limpo. Que cadeia, que cadeia? Na outra semana eu tomava conta da chave. Então é só a maneira de você ver o que você passou. Foi tragédia? Foi luta? Foi lágrima? Foi. Mas agora você é governador do Egito. Foi tragédia? Foi tribulação? Uma coisa é que, esquecendo-me das coisas que para trás fica, eu olho para o alvo que é Jesus, o consumador da minha fé, e eu esqueço de tudo que passou. Mas, mas e as feridas? Serviram para me fortalecer suas mãos comigo assim para frente pai esta noite é uma noite muito linda senhor é uma noite de palavra eu não estou pregando a minha palavra eu estou pregando a palavra do senhor eu estou pregando que há uma alegria promovida pelo teu espírito santo que não obstante as lutas e as tribulações. As angústias. mal e o Serga. Não obstante. Há poder no teu sangue. Se tem alguém confessando o pecado e arrependendo esta noite. Perdoa pai. Passa do teu sangue sobre a nossa vida. Senhor. Se porventura alguém sofrendo com mágoas e traumas do passado, abrace estas vidas esta noite, passa do bálsamo de Gileade, cura estas feridas e que esta pessoa possa sair daqui totalmente livre, cantando o hino da vitória e dizendo Sou feliz, estou feliz por causa da tua presença. Espírito de Deus eu glorifico teu nome e te agradeço por esta noite fecha sua mão, levanta ela para o céu e diga, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus de novo, eu quero que você permaneça com as suas duas mãos para os céus e diga, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus outra vez, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus assenta glorificando a Deus ok vamos cantar para a gente servir ao Senhor com ofertas e dízimos vamos cantar o hino conhecido a minha alma andava longe pega aí quando Jesus estendeu a sua mão a minha alma estava longe do caminho, do céu vai. Eu era pobre desprezível pecador, mas Jesus. you.